0: Derrame pleural no pronto atendimento, como conduzir, paciente com cólica nefrética, cuidados pós-PCR, hemorragia digestiva causada por varizes de esôfago e mais algumas outras perguntas. Esse é o podcast Médico na Prática, episódio 10, começando agora, para responder esses temas importantes que vocês me mandaram para o dia a dia, para o atendimento de emergência. Eu sempre, toda vez que eu vou responder... Eu não simplesmente dou a resposta, e sim faço todo um contexto sobre aquela, aquela patologia para que você realmente entenda aquele assunto e não precise ficar só decorando. Qual é o tratamento para cólica nefrética, o melhor tratamento para cólica nefrética? Cólica nefrética é uma situação muito frequente no dia a dia, estimativa mais ou menos ao longo da vida que 12% dos homens vão apresentar algum episódio de cólica nefrética. Enquanto que as mulheres, mais ou menos 6%. Mas aí tem uma grande característica, até 50% desses pacientes que fazem um único episódio de cólica nefrética, 50% vai ter algum episódio subsequente ao longo da vida. Quer dizer, uma coisa frequente, principalmente naqueles estados do Brasil em que a temperatura é mais alta, o indivíduo toma menos água, desidrata mais por conta do calor... Então, acaba tendo um impacto maior nessas regiões. A gente sabe que tem todo um fator genético por trás também, algumas situações até ah, ali no, no, no próprio rim, com a liberação de citratos, enfim. Tem essas particularidades, mas o paciente tem que ter essa predisposição e quando apresenta essa crise, ele tem chance de 50% de acrescentar, acrescentar novamente. Tem uma relação com a genética, pacientes com antecedentes familiares positivos para a cólica nefrética tem uma chance aumentada e só um detalhe aqui, né? não é porque o indivíduo tem a pedra lá no rim que necessariamente ele vai ter dor. E mais, a dor não é quando a pedra, quando o cálculo está no rim, né? esse é um grande detalhe, é quando ele está descendo pelo ureter. Então a primeira coisa, quando a gente fala de cólica nefrética, na verdade a cólica não é realmente no rim, e sim no ureter. É quando ele está descendo pelo canal, e aí o ureter faz contração para vencer esse obstáculo, essa obstrução pelo cálculo, e aí, sim, traz a dor para o paciente. Traz essa, essa queixa muito frequente. Por que, que é importante ter esse entendimento de que a dor é pelo ureter? Porque, dependendo do nível que for a obstrução, aí o paciente vai manifestar sintomas de dor diferente. Porque quando a gente pensa em cólica nefrética, pelo próprio nome, é uma cólica, é uma dor. Então, essa é a grande característica dos pacientes que estão apresentando esse episódio, a dor. Agora, dependendo do nível, da altura que o cálculo tiver a dor muda. Olha que interessante. Então, classicamente, três regiões são mais responsáveis pela parada do cálculo durante essa descida. primeira delas é quando o cálculo está na pelve renal e vai entrar por ureter, que é a junção a, a ureteropielica, a JUP. Então, lá na JUP, é um local que, vai, que, vai, que pode parar essa pedra. É só você pensar, caramba, ele está lá dentro da pelve renal muito amplo o espaço e de repente ele tem que entrar, canalizar como se fosse um funil para poder entrar pelo ureter então ali naquele local pode travar o cálculo, trazendo dor outro ponto também que pode parar, que demorar mais para passar esse cálculo é no terço médio do ureter porque no terço médio, vamos lembrar que o ureter é formado ali na pelve renal, na face medial junto do músculo pessoas vem descendo e ele cruza a ilíaca, os vasos ilíacos. Então, ele cruza por cima dos vasos ilíacos e em direção, a, a, em direção a, a, ao trigo no vesical. Nesse momento que ele está passando de lateral para medial, por cima dos vasos ilíacos, é um ponto que o cálculo tem mais dificuldade. Pensa só, ele está descendo. Aí, de repente, está o ureter deitado em cima dos vasos ilíacos. Puxa, ele precisa fazer essa volta ali, ó, por cima. Então, é um ponto também que o cálculo pode parar, trazendo dor nessa região. E, por último, quando esse cálculo chega lá na junção uretero-vesical, na juve, ele também pode impactar bem na entrada da bexiga. Vamos lembrar que lá no trigo no vesical, não é assim, ó, tá aqui a bexiga, o ureter chega diretamente e entra aqui. Ele segue um, um, um túnelzinho, ele é canalizado um pouquinho para poder entrar, apresentando ali, inclusive, uma, uma válvulazinha. Então, nesse momento, pode parar o cálculo também. E você tendo esse entendimento desses três locais, você consegue entender melhor o tipo de dor que esse paciente vai ter. Nas três situações, dor é a grande característica. Agora, quando está lá em cima, na junção ureteropiélica, na JUP, aqui a dor real, realmente dá no dorso. O paciente geralmente fica com dor aqui em cima, não é lá embaixo na coluna e lombar, igual muitos pacientes falam, estou ah, com dor nos rins e põe a mão lá embaixo, assim, não é ali. A gente sabe que é em cima, aqui atrás dos argos costais. Então, nessa situação de impactação do cálculo lá em cima, é geralmente aqui que dá dor. Dor intensa, início súbito, forte intensidade, entorção, uma cólica realmente. E essa dor pode irradiar para o flanco, pode irradiar para frente. Essa é a característica principal quando está impactado lá em cima. Quando está impactado no terço médio, geralmente a dor é no flanco. Ela pode irradiar tanto para cima quanto para baixo mas a dor vem mais forte na região do flanco. E por último, quando está na junção uretero-vesical, lá na juve, na entrada da bexiga, aqui é o que mais dá sintoma, porque vai dar dor, e uma dor aqui em fossa ilíaca direita pode dar, ou fossa ilíaca esquerda, dependendo de qual lado. Além disso, essa dor ela tende a irradiar. Nos homens, ela tende a irradiar para a bolsa escrotal, nas mulheres, para o grande lábio ipsilateral. Então, é uma característica importante. Começa aquela dor, tipo cólica, forte intensidade. Fala, caramba, a pessoa chega até a curvar para frente assim e com irradiação para essa região. E pode estar tá acompanhado de sintomas de disúria. Não consegue urinar, fica com aquela sensação de que está com vontade de urinar, mas não consegue. Só um detalhe para você não bagunçar a sua cabeça. Não é porque o cálculo está ali que ele não está conseguindo urinar. É mais pela irritação da parte de inervação. Vamos lembrar que do outro lado geralmente não vai estar tá obstruído e a urina vai estar tá ali formando normalmente. E não é lá na uretra, é no ureter. Então não tem nada impedindo. É mais pela localização, pela irritação ali do local que acaba trazendo esses sintomas de disúria. Tá? E aí o paciente acaba não conseguindo urinar por conta dos sintomas. Não é que está travando. É claro que pode ter, já atendi paciente com, com cálculo travando bem no meato uretral. Olha isso, o paciente chegou, doutor, estou com uma pedra saindo assim pelo pênis, está bem ali, nossa, eu consigo, parece que senti ela. Assim. Eu falei, caramba, será? Na hora que ele falou, eu falei, será? Fui examinar e estava mesmo, um cálculo impactado bem no meato uretral. Tive que anestesiar, puxar com o Kelly, imagina só. E quando a gente fala de cálculo, não é aquela pedrinha que você está acostumado de ver no aquário, que está acostumado a ver nos locais bonitinha, lisinha. Não é assim não, quem já viu o cálculo renal, ele é todo cheio de, de, de porozinhos, todo especulado. imagina isso passando no canal, justamente com esse entendimento é que você agora sabe também por que, que esses pacientes podem evoluir com hematúria. Então, além da dor, quando está descendo esse cálculo, ele vai raspando, rasgando por dentro do ureter. Então é muito frequente também o paciente apresentar hematúria microscópica ou macroscópica, Outros sintomas que surgem, que são muito frequentes, náuseas e vômitos. A dor é tão intensa, tão intensa, quem já atendeu paciente com cólica nefrética, chega aquele paciente bronco, aquele paciente que não chora por nada. Chega chorando com a cólica renal. Chega, chega. A cólica renal é triste, é uma situação que você tem que ajudar o paciente ali o mais rápido, porque ele está desesperado, geralmente, inquieto, andando por um lado, por, de um lado para o outro. Uma característica importante da dor, não tem fator de melhora e piora. Não tem posição que o paciente fique, que vai melhorar ou piorar, porque é um diagnóstico diferencial, por exemplo, de lombalgia por questões musculares. Questão muscular, a dor geralmente é desencadeada à movimentação. Ele movimenta, faz alguma coisa, a dor piora. Ele fica parado, quietinho, a dor melhora. Na cólica renal, não. A dor é independente. Vem, vem, vem a dor, 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 dor ela alivia sozinho. Vem de novo a dor, 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 e alivia sozinho independente se o paciente se movimenta ou não, tanto que o paciente às vezes chega inquieto, ele fica se mexendo de um lado para o outro e vai porque muita dor. Então, tendo esse entendimento, essas características principais dos sintomas, quando você está de frente com esse paciente, duas coisas você tem que descartar no, no seu raciocínio clínico. Primeiro, que o paciente tem, na história, né, ver se ele está tendo febre, calafrios... Porque isso é importante, que se ele estiver tendo um cálculo que está impactando e que está com infecção, isso é gravíssimo, tem que encaminhar esse paciente rapidamente para desobstruir essa via urinária, encaminhar para o urologista. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa se atentar na história. Você está tendo febre e calafrio. Ah, o segundo ponto para esses pacientes é, a hora que você faz seu exame físico, ele não pode estar tá com peritonismo. Não pode, porque o ureter é retroperitonial e a dor que dá é aquela dor tipo cólica. Então, você vai palpar, examinar o abdômen do paciente, não pode ter defesa. Se tiver, tem alguma coisa estranha. Se ele está com descompressão brusca positiva, com sinais de peritonismo, você tem que pensar em outras causas de diagnóstico para essa dor que esse paciente está tendo, principalmente quando ela é, por exemplo, em ilíaca direita. Tá? Descartar, excluir apendicite e tudo mais. O paciente chegou. Qual que é a primeira conduta que você tem que fazer para ele? Analgesia. Primeira coisa que tem que vir a cabeça, primeira, porque é isso que o paciente está lá urrando de dor. Então é pensar numa analgesia. O que, que você deve usar de medicações para essa situação? Ó, de... o mais importante que não pode faltar na sua prescrição anti-inflamatório não esteroidal. Essa é a medicação, carro-chefe para essas situações. Por quê? O anti-inflamatório vai inibir algumas substâncias, vai inibir prostaglandinas, facilitando com que o cálculo desça. Então, é muito importante que tenha anti-inflamatório na prescrição. Ah, mas e o antispasmódico? Deve ser evitado, vou falar. Mas, ó, carro-chefe, anti-inflamatório não esterodal. Qual? Qualquer um. Pode fazer diclofenar com 75mg IM. Pode fazer cetoprofeno 100mg diluído num sorinho, fazer em meia hora. Pode fazer cetoprofeno IM também, judia um pouquinho, mas pode ser feito pode fazer tenoxicam, qualquer um desses anti-inflamatórios injetáveis, você pode lançar a mão, tem que ter. Analgésico, faz, ajuda bastante o paciente também no alívio da dor, então pode fazer dipirona injetável ou paracetamol oral. se tiver o paracetamol injetável, que eu acho que não vai ter porque é caro, mas se tiver você faz também. Esses dois são o carro-chefe para esses pacientes. E aquele paciente que está apresentando náuseas e vômitos, você também pode incluir na prescrição, fazer metoclopramida. Metoclopramida, 10 miligramas, venoso ali. Então, isso aqui é o básico que você sempre vai pensar em fazer. A metoclopramida é só se tiver tendo náusea. Se não tiver, não precisa. Mas esse é o básico do tratamento. Dores mais intensas, o paciente está com muita dor, você até pode acrescentar algum opioide fraco. No caso, tramadol. Pode fazer, pode fazer lá. 50 miligramas diluído num sorinho de 100. E deve associar a metoclopramida, porque geralmente o paciente já está nauseado. Tramadol traz muita náusea, dá muito enjoo. Então, precisa fazer também metoclopramida nessa situação. E antispasmódico, vai fazer? O famoso buscopan não deve fazer. que é só você raciocinar. Poxa, o paciente está lá. Ó, o, o ureter do paciente está tentando vencer aquele cálculo. Se você faz um antispasmódico, teoricamente, esse cálculo vai ter mais dificuldade para descer. E o importante é que o organismo mande embora aquele cálculo. Então, deve-se evitar. Não é que não pode, é contraindicação absoluta, não é. Mas deve-se evitar fazer buscopan. Ah, mas eu só tenho lá buscopan composto, não tenho dipirona sozinha, posso fazer? Detalhe que buscopan composto tem 20 miligramas de ossina e 2,5 gramas de dipirona. Então, pode fazer? Até pode. É uma dose alta de dipirona, até por isso que resolve quando faz buscopan composto na veia. Ah, mas sempre possível evitar fazer antispasmótico. Então, essa é a primeira linha do tratamento, é você tirar a dor do paciente de qualquer jeito. Segundo ponto é avaliar, esse paciente deve ou não fazer exame de imagem? Porque esse é o outro grande ponto. Só pela clínica, que, que, qual que é o problema que pode trazer esse cálculo ali dentro do ureter? Ele impactar no ureter e começar a fazer hidronefrose. Essa é a principal preocupação que você tem que ter de imediato, excluindo aqueles pacientes com febre, com calafrio, claro, você tem que pensar, caramba, será que esse cálculo está obstruindo a via urinária a ponto de fazer hidronefrose? Quer dizer, não está deixando passar nada de urina? Como que você vai saber isso de frente com o paciente? Ah, pelo exame de ureia creatinina? Pelo se ele está urinando ou não? Não, não dá para você saber isso. Por quê? Vamos lembrar que são dois rins. Se estiver impactado de um lado a ponto de não deixar passar a urina, o outro lado está passando. Então você não tem esse parâmetro. Vai demorar para alterar a ureia, vai demorar para alterar a creatinina, isso quando altera. E a quantidade de urina geralmente vai estar tá mantida. Então, não dá para a gente ter esse parâmetro na hora que você está só olhando para o paciente. É por isso que, para isso, o paciente precisa de exame de imagem. Tem até um score para saber se você indica ou não um exame de imagem baseado nos sinais e sintomas do paciente, que é chamado score de stone, de pedra stone, que você vê lá sexo. Vê o tempo de início dos sintomas, se é a raça branca, se tem hematúria, se tem náuseas e vômitos. Você faz lá, tem os pontinhos, mais de cinco pontos. É considerado de risco moderado para cálculo renal e teria indicação de fazer, de fazer o exame de imagem. O que, que você tem que pensar? Se você, através do que eu expliquei no começo, já conseguiu direcionar o seu raciocínio clínico e a suspeita, sim, é forte para cálculo renal, esse paciente merece exame de imagem. Ponto. Essa é a questão. Se o seu principal, se a sua principal hipótese diagnóstico é cálculo renal, esse paciente precisa passar por exame de imagem, porque não tem como você, só olhando para o paciente, saber se está obstruído ali com hidronefrose ou não. Não tem como. Agora, o grande ponto é, eu vou mandar todos os pacientes que chegarem no pronto atendimento para fazer exame de imagem ali de urgência? Não. Essa é a grande questão. Todos os pacientes merecem exame de imagem. Mas nem todos merecem ali na emergência. Essa é a grande questão, não tem indicação. Então, o que você vai pensar? Paciente sem fatores de risco, que não é diabético, que não tem rim único, que não tem outras comorbidades, que não tem insuficiência renal, nada disso. Você medicou, a dor melhorou por completo, esse paciente você pode dar alta, sim, com pedido de ultrassom para ele fazer via ambulatorial. Então, chegou, você resolveu o problema da dor e ele não tem nenhum fator de risco, não está tendo febre, não tem calafrio, não tem rim único, não está fazendo nenhum tipo de tratamento, não tem antecedente de cirurgia renal, nada disso, você pode, sim, liberar esse paciente, orientar, vai passar as medicações de alta que eu vou falar, e orientar que ele precisa fazer via ambulatorial o mais precoce possível esse ultrassom. Agora, aquele paciente que chega, está febril, calafrios, com leucocitose, esse aqui não tem nem o que discutir. Esse aqui tem que ser encaminhado com urgência para o centro de referência, para o urologista, avaliar, fazer. Se tiver obstruído, passar um duplo J, tirar esse, essa obstrução, porque isso aqui é urgência, é grave. Não vai melhorar a infecção se não desobstruir a via urinária. Tirando esse... Paciente que chega, que é diabético, que tem outras comorbidades, insuficiência renal, já tem algum grau de alteração renal, já fez algum tipo de cirurgia renal, esse paciente, você não pode mandar ele embora, ele precisa fazer ultrassom. Por que rim único? Imagina, o paciente só tem um rim, fez uma cirurgia, ele doou o outro rim, por exemplo. Já fez alguma cirurgia, precisou tirar por algum cálculo forma impactado no outro rim que tinha já inativado o outro rim, ele só tem um. Você não pode correr o risco de deixar ele obstruir, fazer uma hidronefrose e perder esse rim. Então, esse paciente merece exame de imagem. Então, esses pacientes, exame de imagem. Qual que é o de escolha para você ver cálculo renal? Tomografia. Esse é o exame de escolha, sem contraste. Qual que é o problema? A gente não tem em todos os locais. Se você tiver ultrassom, ó, primeira escolha, tomografia. Segunda escolha, ultrassom. Qual que é a vantagem e a desvantagem do ultrassom? Vantagem, fácil, fácil de fazer, custo mais baixo, vai ali, não tem contraste, não tem nada, consegue fazer rapidamente. Qual que é a desvantagem? Geralmente, no ultrassom, você não consegue ver o cálculo. Mas, na verdade, o ultrassom vai te ajudar, não é para ver o cálculo, porque você já fez o diagnóstico de cólica nefrética pelo seu exame físico, pela sua história. Isso aqui é para você olhar o rim com o ultrassom e ver que aquele rim não está com hidronefrose. Legal, você fica tranquilo. Eu falo, olha... Tem, não vi o cálculo, deve ter um cálculo aí que está descendo, mas o rim não está ficando inchado, não está com hidronefrose, quer dizer que não, a obstrução não está por completo. Tendência é que saia. Legal, fica mais tranquilo. E o raio-x de, de, raio de abdômen pode fazer? Poder até pode. A maioria dos cálculos são radiopacos, são mais de 60%, 70% são radiopacos. Mas você só olhar pode confundir com fecalito, Pode ter distensão gasosa, que vai te atrapalhar a olhar. Então, assim, se você só tem o AX, até pode fazer. Mas você não vai conseguir ver se tem hidronefrose. Então, raio-X de abdômen pedir de rotina? Não deve, não. O ideal, ultrassom, melhor ainda tomografia. Ah, não tenho nem ultrassom nem tomografia. Você encaminha para um serviço que tenha. Ah, é só em outra cidade? Não importa, você faz a sua parte. A sua parte é você analgizar o paciente, tirar a dor dele naquele momento e fazer o certo, que é o exame de imagem. Então, você faz a solicitação, faz o caminhamento, e aí é responsabilidade do paciente, do sistema, se ele vai fazer ou não o exame de imagem. Mas o fato é que você vai precisar encaminhá-lo para fazer exame de imagem. E na hora de dar alta para esse paciente, o que, que a gente usa de medicação? Mantém o anti-inflamatório de 3 a 5 dias, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, qualquer anti-inflamatório não esteroidal, de 3 a 5 dias pode fazer o analgésico junto, principalmente se está muita dor, pode fazer tramadol junto, pode passar para o paciente comprar 50 miligramas de 8 em 8 horas, e você pode fazer terapia uh, medicamentosa de expulsão, TME. O que, que a gente pode usar para esse paciente? Quando o cálculo tem entre 5 milímetros e 1 centímetro, esse é o mais indicado para esses pacientes usarem essas medicações para tentar expelir o cálculo. Cálculos menores do que 5 milímetros e maiores do que 1 centímetro não tem resultado. Menor do que, um, do que 5 milímetros vai sair sozinho de qualquer jeito. Maior do que 1 centímetro não vai sair. Então esse paciente vai precisar provavelmente de intervenção. Se você está lá, vai dar alta para o paciente, não conseguiu fazer exame de imagem, você não viu o tamanho do cálculo, passa. Porque se tiver naquele intervalo, vai ajudar. E você vai dar para ele o pedido de ultrassom que ele vai fazer depois. Então, aí ele vai buscar o atendimento depois para ver se expeliu ou não aquele cálculo. O que, que dá para passar para o paciente? Duas medicações, de maneira geral, tansulosina e nifedipina. Tansulosina é uma medicação alfa, alfagonista que é usado também para, principalmente, na verdade, para hiperplasia prostática benigna, porque ele vai e relaxa, principalmente, ali essa região da uretra, mas por um pensamento uh, por analogia, ele também relaxa todo o restante do ureter. Então, você usa lá 0,4 miligramas, uma dose por dia, tá? Você pode passar para o paciente até 30 dias. Se, caso ele perceba que expeliu, ah, saiu, fez barulhinho no vaso, ele até pode parar antes. Essa é a primeira escolha. Segunda escolha que você pode passar para o paciente, nifedipina, um bloqueador de canal de cálcio. Problema da nifedipina, pode fazer hipotensão para o paciente. Você passa lá meio comprimidinho, passa uma dose mais baixa, de 12 em 12 horas, e se o paciente já tiver previamente hipotensa, ele vai passar mal, vai ficar ruim. Então, de preferência, geralmente, tanzulosina como primeira opção. Segunda opção, nifedipina. De novo, passa por 30 dias. Se ele perceber que expeliu antes, pode parar. Ou se ele for fazer um exame de imagem e não viu o cálculo depois, ele pode parar também. Tá? Então, de maneira geral, aqui está sistematizado como que você vai brilhar no atendimento do seu paciente que chegar com cólica nefrética. Outra pergunta. Derrame pleural no PA, como conduzir? Essa é uma dúvida muito frequente também. Você está lá atendendo, chega lá, tudo mais. Ah, legal, você faz o atendimento, faz um raio-x do paciente, está lá. Está com derrame pleural. E agora, fazer o que com esse derrame? O primeiro pensamento que você tem que ter, na verdade, é... Por que, que esse derrame está lá? É isso que tem que vir à sua cabeça. Porque o que, que é derrame pleural? Presença de líquido entre pleura junto do pulmão, pleura visceral, com a caixa torácica, com a pleura parietal. Então, esse líquido que está ali não era para estar tá ali. Isso não é normal. É o primeiro ponto. Falar, caramba, por que é que esse líquido está presente aí? Esse é o primeiro fato. Você pensar nisso na hora que está de frente com o paciente. Segundo ponto. Se esse líquido está ali dentro, tem situações que a gente vai precisar drenar e situações que não. Mas de maneira geral, você precisa entender o porquê que está ali. E geralmente, para a gente entender o porquê que está ali dentro, precisa drenar. Então está aí já a primeira indicação de, do que fazer com o derrame pleural. Diagnóstico. Se você não tem o diagnóstico, não sabe por que aquele líquido está ali dentro, você drenar aquele líquido, eu vou falar o que a gente vai pedir na hora que drena esse líquido, mas você drenar esse líquido vai te ajudar a entender o porquê que aquele líquido está lá e não deveria estar. Tá. Então, de maneira geral, paciente chegou, pronto atendimento, tá com derrame pleural, vai funcionar. Todos os pacientes. Se você não tiver diagnóstico, você não sabe por que está tá ali dentro. Agora, então essa é a primeira indicação, para diagnóstico. E naquele paciente que você já tem diagnóstico, que está com líquido ali dentro e ele tem insuficiência cardíaca, ele tem quadro de uma neoplasia no pulmão, por exemplo, metástase pulmonar, e ele já sabe disso, já tem aquele diagnóstico. Você vai funcionar? Depende. Você só funciona nessa situação para trazer conforto para o paciente, para trazer alívio, ou se você está com dúvida, por exemplo, que tem algo a mais ali. Então, ó, chegou, não tem diagnóstico, puncionar todos. Chegou, tem diagnóstico, você bateu o olho, está trazendo desconforto para o paciente? Ele está principalmente com dispneia Tá, vamos aliviar, vamos drenar, fazer toracocentese para drenar como alívio. Seja numa, numa insuficiência cardíaca, seja numa, 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 numa neoplasia. Só um detalhe: se for insuficiência cardíaca e o paciente estiver claramente descompensado, nos dois lados, com, com o pulmão bastante congesto, você não vai funcionar, não. Você vai fazer diurético, vai fazer o tratamento para insuficiência cardíaca, tá? É só naqueles casos em que o paciente já está em tratamento, já está com a medicação reguladinha e está mesmo assim fazendo derrame pleural, você pode fazer para aliviar os sintomas. Então essas são as duas indicações, alívio dos sintomas e para diagnóstico. O que, que a gente pensa quando vê um líquido ali dentro? Por que, que ele está lá? Qual que é a causa desse líquido? Aqui no Brasil, quais são as causas mais frequentes? Porque esse líquido pode estar lá dentro por 40, 50 diagnósticos diferenciais. Na nossa realidade, no nosso dia a dia, o que, que você vai olhar para aquele líquido e pensar? Basicamente, quatro, cinco situações. Primeira delas, insuficiência cardíaca, é uma que geralmente faz... Derrame pleural no dia a dia. Segunda causa, pneumonia. Pneumonias podem fazer derrame pleural, então você tem que ter atenção, e a gente vai discutir especificamente para falar de pneumonia, derrames parapneumônicos. Outra situação, tuberculose. Infelizmente, é uma doença muito prevalente no Brasil, e que também é responsável por derrames pleurais. Então, aqui também tem que entrar no seu diagnóstico diferencial. Tumores, neoplasia também é uma situação frequente, é, recorrente de fazer derrame pleural, seja tumor primário de pulmão, sejam tumores metastáticos, tumor de mama faz metástase no pulmão, tum, é, o próprio tumor de pulmão pode fazer metástase para outro lado, faz metástase para a pleura, tumor de cólon, tumor de estômago, são os mais frequentes aí no dia a dia que, que fazem metástase pulmonar. Um outro, só para completar a lista dos principais tipos de câncer, tumor de próstata não é tão frequente fazer metástase pulmonar, faz metástase e ossa, pulmonar é mais difícil. Mas enfim, neoplasia entra no seu diagnóstico também. E uma última coisa, para cinco mais frequentes, TEP, tromboembolismo pulmonar, pode fazer derrame pleural também. Então o paciente chegou, quando que você vai falar assim, não, dá para eu funcionar com segurança, você fez o raio-x, tem lá um derrame, um velamento do seio costofrênico, você fala, puxa, será que dá para funcionar? Porque se for uma quantidade muito pequena e você sem recursos ali no local, vai ficar complicado, você pode fazer pneumotórax Como que a gente direciona para falar assim, ó não, tá legal, pode funcionar? Você vai fazer uma incidência de raio-x chamada de laurel. O paciente deita de lado, do lado que está o derrame, ele deita daquele lado. Porque o líquido vai escorrer e formar uma lâmina. Nessa lâmina, você vai pegar a sua régua, medir. Se tiver mais de um centímetro, pode puncionar com segurança. E, na verdade, é uma, é uma obrigação. Todo paciente que chega, faz o laurel. Tem um derrame maior do que um centímetro ou 10 milímetros, que é a mesma coisa. Fez, tem, esse paciente tem que ser puncionado. Vai posicioná-lo e fazer essa punção. Para te ajudar nesse raciocínio das, das etiologias, a gente precisa diferenciar duas situações do famoso transudato e do famoso exudato, porque isso direciona para o seu raciocínio clínico. Qual que é a diferença dos dois? O que você tem que entender sobre transudato e exudato? Muita gente faz confusão com isso. Entenda o seguinte: dentro do sangue, tem as partículas, tem as células e tem a parte líquida, o plasma. Esse plasma, geralmente, ele consegue sair do vaso sanguíneo, porque é o plasma que leva nutrientes, que leva oxigênio, que traz de volta restos metabólicos e que traz de volta o CO2. Então, isso é normal do vaso sanguíneo. Sai líquido, isso em todos os lugares, principalmente nos capilares, sai esse líquido e boa parte deles retorna para dentro do vaso sanguíneo. Então, sai 10, volta 9. Peraí, peraí, volta 9? E um que ficou lá dentro? Essa é a famosa linfa, esse é o que acaba sendo drenado pelos vasos linfáticos, pelo sistema linfático, isso no corpo inteiro e no pulmão não é diferente. Esse líquido extravasando, que é normal, ele por algumas situações pode extravasar mais do que deveria. Por exemplo, para fazer voltar esse sangue de volta, para fazer voltar essa, esse plasma de volta para o vaso sanguíneo, tem que ter uma força puxando. Quem que é essa força dentro do nosso, na, do, do nosso vaso sanguíneo? a pressão oncótica, pressão de albumina, proteínas. As proteínas têm essa capacidade de trazer de volta esse líquido ali para dentro. Então, já está aí uma das causas. Paciente, por exemplo, com cirrose, com síndrome nefrótica, às vezes, na própria insuficiência cardíaca, ele perde a albumina, tem doença hepática, que é o principal local onde é produzido essa albumina, e o paciente começa a diminuir a produção de albumina, diminui essa pressão oncótica. E assim você já entende que vai continuar saindo o líquido. Não mudou nada, o líquido continua saindo. O problema é que ele não consegue voltar. Então, está aí uma das causas também de derrame pleural. E nessa situação, entenda bem, é o mesmo líquido, é a mesma linfa que já vinha saindo antes. Mas por que, que agora ela está acumulando e fez derrame pleural? Porque ela não consegue voltar. Ela está impedida de voltar. Então, nessa situação, esse é o famoso transudato. É quando esse líquido, que já saía previamente está saindo em excesso, na verdade não é saindo em excesso, aliás, até pode também, ou ele não está conseguindo voltar. Quando que ele pode sair em excesso? Olha em situações, paciente com insuficiência cardíaca já avançada, com alteração hepática, com hipoalbuminemia, albumina baixa, pressão oncótica diminuída, e ao mesmo tempo, aquele coraçãozão fraco, não consegue bombear direito o sangue para frente, opa, se ele não bombeia o sangue para o corpo, começa a represar no pulmão, e aí, aquele sangue lá dentro, no vaso sanguíneo, começa a fazer mais pressão e sai mais líquido. Então, de novo, vai estar tá saindo transudato, que já era o que saía antes, uma aguinha. Vamos, vamos pensar assim para você entender o que é transudato. Uma aguinha a mais que está saindo ali. Agora, diferente disso, existem algumas situações em que ocorre uma mudança ali no próprio capilar. Processos inflamatórios, processos infecciosos, tuberculose, neoplasia pode mudar a conformação desse capilar. Imagina que ele tem uma bactéria dentro do parênquima do pulmão. Aquele capilar que está aqui do lado, passando pertinho dessa bactéria, recebe o, 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 a mensagem de que tem essa bactéria, porque a gente tem os macrófagos lá junto, recebe uma mensagem e fala, opa, tem uma infecção aqui, preciso de ajuda. Como que esse capilar ajuda? Abrindo seus poros, abrindo o endotélio, fazendo vasodilatação, com liberação de pró-inflamatórios, o próprio endotélio faz isso, libera próstas ciclinas, próstas glandinas ali no local, leucotrienos, inter, interleucinas, que faz essa dilatação do capilar. Para quê? Para possibilitar que saiam células de defesa ali para aquele local. Então, para que, uh, que saia neutrófilos, linfócitos, células natural killer. Mas olha só, quando abre tanto assim os poros, não são só as células que saem e toda a parte líquida do, do plasma, acaba saindo também junto com proteínas, que sai muita proteína, o próprio DHL, complemento, imunoglobulinas, porque precisa disso ali para aquela situação. Agora, pensa acontecendo isso numa área muito grande do pulmão, que vários capilares ao redor estão dessa forma dilatados, liberando esse monte de líquido ali para dentro, fazendo um derrame pleural. Mas você consegue agora visualizar que esse é um derrame pleural diferente não é o líquido que era para estar ali. Não, é um líquido novo, é um líquido diferente, cheio de proteínas, imunoglobulinas, complementos, por conta desse processo inflamatório. Então isso é o chamado exudato. Quando saem partículas, saem células que não eram para estar ali dentro. Então dessa maneira você consegue diferenciar melhor para a etiologia. E como que a gente faz quando funciona para saber se isso é transudato ou exudato? Pela clínica, você já consegue direcionar também. Ah, isso é uma insuficiência cardíaca que eu tenderia a pensar mais em transudato? Ou não, isso é uma provável pneumonia, eu pensaria mais em exudato. Legal, para confirmar o seu diagnóstico clínico, que você já estabeleceu previamente, tem os famosos critérios de light. Você faz a punção, tira lá pelo menos 30 a 50 ml, do, do, do líquido e manda para o laboratório e vai pedir dois parâmetros para avaliar em três situações. Você vai pedir proteínas totais, vai pedir DHL e tem que pedir o DHL no sangue do paciente e proteínas totais também no sangue. Por quê? Critérios de light, você não precisa decorar isso, dá para você consultar ali na hora. Você vai comparar primeiro proteína no, a relação entre proteína na pleura e proteína no sangue porque quanto mais proteína eu tiver na pleura, mais eu sei que isso é exudato. Agora, você entende a fisiopatologia disso? Está vazando coisa que não deveria. Proteína é uma das coisas. Então, se eu tenho uma relação proteína do, da pleura com proteína sanguínea maior do que 0,5, isso daí é exudato. Ou DHL. O DHL é uma enzima responsável principalmente pela via de metabolização da glicose. Então, em processos inflamatórios, ele aumenta. Então, DHL, do, do, a relação entre DHL da, do líquido pleural com DHL do sangue, se for maior do que 0,6, positivo. Ou DHL do líquido pleural maior do que dois terços do valor de referência, também você pode considerar. Porque, às vezes, o paciente está com DHL sanguíneo, dependendo do tipo de condição, por exemplo, uma neoplasia, pode aumentar demais o DHL do sangue. E a hora que você compara com o do plasma, do, do, da pleura, Está alto da pleura, só que do sangue está muito mais. Então, por isso que você usa o terceiro critério. Opa, tá alto esse daqui. Se ele tiver maior que dois terços do valor de referência que o laboratório vai trazer, você fala que isso é trans, é que é exudato também. Então fez a pulsão, você faz os critérios de light para poder diferenciar entre transudato e exudato. Outras coisas você também pode pedir. Celularidade, isso te ajuda. Quanto maior a quantidade de células, mais isso tende a falar que é exudato. Dependendo da clínica, você também direcionar isso para infecção. Ah, será que não é um derrame parapneumônico? Outro exame, suspeita de tuberculose, você pede o ADA, de amino-amino- amino, é, amino, ah, transferase. ADA, pede o ADA para tuberculose também quando você tem suspeita. E pede culturas, cultura de grã, isso é importante também na suspeita de infecção. Pode pedir lá cultura de bacilo, álcool, ácido resistente, pensando em, em, em TB também. E, por último, citologia oncótica. Só um detalhe, citologia oncótica, se você for pedir, é para ver se tem células neoplásicas. Então, não é para o laboratório de análises clínicas que você manda, e sim, laboratório de patologia, tá? É o único que você manda diferente. Então, se você tiver como mandar, você pega frascos diferentes. Um você vai mandar para o laboratório de análises clínicas e o outro para o laboratório de patologia. Dentro, então, desse contexto, para a gente ir finalizando, os derrames para pneumônicos são muito importantes você avaliar, porque vai te direcionar para a conduta. Quando você tem uma suspeita de pneumonia e o paciente está com derrame pleural, obrigatoriamente você tem que puncionar isso. Puncionou, veio o pus, acabou, não precisa nem fazer nada, já viu que está com o empiema, que é uma das complicações. Agora, puncionou, não veio o pus, você precisa mandar... Para, para os critérios de light, legal. Provavelmente isso vai ser um exudato. Tudo bem, mas o que a gente precisa saber é se isso está complicado ou não. Se é um, um exudato normal daquele processo infeccioso ou não, se já está começando uma infecção dentro daquele líquido. Para isso, você deve avaliar outros parâmetros. Cultura é uma delas, cultura de grã, cultura de... de é, você pode pedir para bacilo álcool ácido, mas cultura já vai te falar. O problema é que cultura demora, né? Dá para fazer a coloração de para pelo menos saber, olha, corou. Isso já é um fator que tem bactéria ali dentro. Mas para você saber a bactéria específica, geralmente cinco dias. Mas é uma, uma das que você vai avaliar. pH, quanto mais ácido, maior indicativo de que tem bactéria dentro ali. Glicose daquele líquido, menor do que 70, melhor do que 60, desculpa, miligramas por decilitro, também é um indicativo de, de infecção e o DHL muito alto, muito estourado, acima de mil. Você sabe que tem bactéria ali que está mexendo. Olha que interessante, por que, que o pH fica ácido e por que, que eu tenho uma diminuição, da, uma diminuição do, da glicose ali dentro? E isso me, me sugere infecção. Porque se eu tenho bactéria naquele líquido, se não é só transudato, se a bactéria já saiu do pulmão e caiu naquele líquido e ela está se alimentando daquilo tudo, primeira coisa, um dos restos metabólicos dessa alimentação da bactéria é ácido lático, então ele diminui o pH, fica menor do que 7,20. Vamos lembrar que o normal era para estar o pH sanguíneo. Por quê? É aquilo que saiu do sangue, então era para estar com o pH acima de 7,35. Se tiver menor do que 7,2, você já fala que isso daí tá complicado, que é um derrame parapneumônico complicado. E por que, que a glicose diminui? A glicose do, do líquido geralmente é a mesma do sangue. É a mesma, porque veio do sangue. Agora, se tá diminuída, é porque tem bactéria ali, ó, consumindo essa glicose. Então, é mais um indício de que é um derrame piromônico complicado. Então, chegou o paciente, você não tem o diagnóstico, você faz a função, vem transudato. Não precisa fazer mais nada, direciona para o seu raciocínio clínico, provavelmente há uma insuficiência cardíaca, que é uma das principais causas. Agora, não, veio lá transudato. Se for transudato, melhor é você esvaziar o máximo possível, para não deixar que o paciente tenha incômodo. Agora, se você está suspeitando de infecção, de pneumonia associada, você precisa puncionar, entrar com antibiótico para o paciente. Fazer os critérios, vai vir trans, exudato e você precisa saber se está complicado ou não. Se você fizer e não vier complicado, não está com pH baixo, não está com albumina baixa, não está com DHL estourado, nada disso, legal, você mantém só com antibiótico. Esvazia aquele pulmão e mantém com antibiótico. Agora, você fez a punção, Veio lá, faz os, os critérios para ver se é, se é ah, um derrame parapneumônico complicado. Se for, obrigatoriamente tem que drenar esse tórax. Não é só tórax Você vai ter que passar um dreno de tórax no paciente para não deixar que aquilo forme um empiema. E caso você faça a punção, derrame para, para pneumônico, fez a punção, já veio o pulso, já veio lá, fazendo leite condensado, na hora, não precisa nem fazer mais nada, tira, você nem mandar, vai mandar para o laboratório, claro, mas não precisa nem esperar o resultado tem que drenar esse tórax também e entrar com antibiótico né, nessa situação, tá legal? Então, de maneira geral, funciona e dependendo, você vai funcionar e fazer antibiótico ou funcionar, fazer antibiótico e drenar o tórax, todo esse entendimento que eu te passei a respeito sobre derrame pleural. Cuidados pós-PCR. Como fazer? Puxa, essa é uma dúvida muito frequente. E às vezes a gente fica com aquela imagem de que, caramba, é uma PCR, cara, nossa, é urgente. Ah, legal, o paciente retornou. Conseguiu, fez, fez lá as manobras, fez a RCP de qualidade, seguiu passo a passo bonitinho a sequência de atendimento de PCR e o paciente volta. E agora? E agora? Fica aquela situação, caramba, era grave, e agora? Ainda é grave, e muito grave, até porque esses pacientes, quando retornam, boa, porcentagens de, boa porcentagem desses pacientes acabam evoluindo para uma nova PCR nos primeiros minutos a horas, porque só a gente pensar que o motivo daquela PCR geralmente é algo muito grave, a não ser que aquele paciente que está jogando bola, por exemplo, e teve um mal súbito, fibrilou, foi identificado de imediato, já colocou o DEA, fez o choque, ele voltou em um minuto. Poxa, esse paciente não, porque ele teve um evento isolado que fez aquela PCR. Agora, a maioria dos outros pacientes que fazem PCR, não. É um paciente que está tendo alguma complicação, que está tendo algum já cometimento cardíaco, que fez ele fibrilar, tem histórico prévio de, AVC, de IAM, tem insuficiência cardíaca, já tem alguma alteração valvar, já tem algum comprometimento que fez ele fazer uma PCR com ritmo chocável, ou aquelas outras causas de PCR com ritmo não chocável, ou estava tá hipovolêmico, hipotenso, com sepse, com acidose, hipo, ou hipercalemia, hipoglicemia, ou sofreu um trauma, toxinas, tamponamento, enfim, alguma outra condição muito grave. Então, de maneira geral, quando a gente faz esse paciente retornar, esse paciente tem que ter um cuidado muito intenso em cima dele. E eu vou te passar... Três pontos que você vai levar para a sua vida para conduzir os pacientes pós-PCR. Três situações. Primeira coisa, é você avaliar o estrago. E o estrago que eu digo é tanto durante a própria o tempo que o paciente ficou em PCR, como a causa pregressa. Então aqui você vai colher uma boa anamnese, vai fazer o seu exame físico. O paciente que retornou à circulação espontânea, imediatamente puxar a pressão, ver a frequência cardíaca ver a saturação, colher uma gasometria, isso para todos. O paciente voltou, você tem que ter a dimensão do estrago. Porque olha um detalhe, esse paciente que fez a PCR, ele já estava ruim previamente. Alguma coisa que fez ele ir para a PCR. Durante a PCR, os nossos órgãos sistemas, de maneira geral, ficam em isquemia. E isso é terrível para o organismo, porque aquele tecido isquêmico começa a liberar um monte de pró-inflamatório, ele está vendo que não está recebendo glicose, que não está recebendo oxigênio, que não está tendo fluxo, que não está tendo nada. As células começam a entrar em, em loucura ali. ó. Vão produzindo aqui o, o, com o que tem, vão produzir, quebrar a glicose, quebrar a glicogênio com o que tem. A gente sabe que quando faz quebra de glicose sem a presença de oxigênio, essa quebra é incompleta, produz ácido lático. Então, aí que já começa um problema, porque esse paciente tem uma tendência a ficar com acidose por conta desse grande quantidade de tecidos isquêmicos então, fica aquela loucura, a mitocôndria das células, de maneira geral, começam a ficar louca ali dentro, citocromo, começa a se tentar se adaptar devido àquele período que está que em isquemia. Aí, olha que louco isso. Está ruim com essa isquemia? De repente, a hora que o paciente volta, retorna a circulação espontânea. Começa a chegar em quantidade de sangue, trazendo oxigênio, trazendo nutrientes. Só que, espera aí, essas células já tiveram que se virar sozinha para viver sem aquele oxigênio? E aí começa a chegar um monte de oxigênio, esse oxigênio começa a ficar em excesso, e o oxigênio em excesso, em excesso, é deletério também, principalmente pela liberação de radicais livres, então olha que louco, tava ruim sem, depois a hora que chega essa fase de reperfusão, é tão ruim quanto a fase de isquemia, e que tudo isso em conjunto faz esse paciente ficar muito grave, geralmente, depois. Porque toda essa liberação de radicais livres, toda essa liberação de pró-inflamatórios, esse indivíduo fica todo inflamado. E quanto maior for o tempo de PCR, maior essa inflamação para o organismo do indivíduo. E você precisa ter uma dimensão disso. Agora você já sabe que ele vai estar tá inflamado, que ele vai estar tá com todas as reperfusões de isquemia e de reperfusão. Mas você precisa medir isso. E como que a gente mede? vendo o estrago. Por isso que eu falo do estrago no sentido amplo. Sinais vitais, avaliar o paciente, fazer a ausculta, ver pressão. Tanto que geralmente esse paciente volta chocado, hipotenso, tempo de enchimento capilar lá nas alturas, muito ruim, pele pegajosa, fria, saturando mal. Então você tem que entender isso. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, primordial, avaliar a parte ventilatória. Se esse paciente não foi entubado durante, durante a, o procedimento de RCP, provavelmente vai precisar ser entubado. E aqui tem um detalhe. Durante a PCR, quando você faz a intubação, o paciente está parado, você não usa nada de medicação. Às vezes eu recebo esse tipo de pergunta, doutor, o que, que eu uso de medicação para entubar o paciente em PCR? Não usa nada. O paciente está parado, ele não tem reflexo algum. Zero. Não tem dor, não tem consciência, não tem nada. Então você não vai usar nada, vai entubar direto. Agora, depois que esse paciente retornou, aí ele tem sensibilidade, tem reflexo, tem dor... Então, nesse caso, a gente vai precisar usar medicações, sim. A não ser que o paciente retorne em Glasgow 3, por exemplo. Aí, você pode ali, não vai ter reflexo nenhum, não vai ter nada, você pode entubar direto. Agora, se não tiver em Glasgow 3, você vai precisar. Vai precisar fazer pré-droga, vai precisar fazer indução, bloqueio neuromuscular e entubar esse paciente. E é muito mais difícil entubar esse paciente nessa situação do que na PCR. Com certeza, porque aqui o paciente vai estar chocado. Chocado, ruim, má perfusão, saturando mal. Se você demorar para entubar, ele vai parar novamente por causa de hipóxia. Às vezes o paciente está bradicárdico. É uma situação muito pior e que você vai ter que ter um arsenal ali, ó, saber muito bem esse passo a passo para entubar. Você vai ter que dominar muito bem as medicações que você pode usar nessa situação. Sugiro que use etomidato, porque não cai a pressão vai ser o melhor ali, deixar separado um, bloque um bloqueador neuromuscular que vai te ajudar, dependendo da situação que o paciente tiver. Mas esse é um dado, uma parte que você não pode negligenciar, você vai ter que ver a dimensão do estrago e imediatamente partir para suporte ventilatório, porque se você não fizer esse suporte, o paciente vai parar de novo e rapidamente então, segundo ponto, suporte ventilatório. Se não entubou, muito provavelmente vai precisar entubar. E se tiver entubado, acoplar ele no ventilador. Porque no ventilador você consegue ter parâmetros mais finos desse paciente. Você deixa com uma pipe razoável, faz volume corrente ou ventila a pressão. Tanto faz, não tem nenhum que é melhor do que o outro. Você pode optar pelas duas coisas, optar por pressão, por volume. Faz, você controla a FO2 que está entrando para o paciente, deixa uma pipe basal. Então você consegue ter esse manejo e ter certeza que você está mantendo uma boa saturação. Sem dar demais mais oxigênio, sem dar de menos. Deixando uma saturação entre 94 96, está de bom tamanho de preferência com uma frequência respiratória não tão aumentada e tem como você ajustar isso no ventilador. Então, é muito importante você ter esse domínio nesse momento de suporte ventilatório. E, por último, suporte circulatório. Como esse paciente vai estar inflamado, Liberação de muito pró-inflamatório, então com tendência a fazer choque distributivo, perdendo líquido para o terceiro espaço. Vamos lembrar que todos os, os tecidos ficaram isquêmicos, então começa a liberar um monte de ácido lático, um monte de pró-inflamatórios. Esses pró-inflamatórios fazem dilatação do vaso. É só você entender assim, ó, o vaso está em isquemia, ele não está recebendo sangue. Está lá, puxa, sofrendo, triste, chorando. E ele começa a liberar um monte de pró-inflamatório, que o que o capilar para tentar fazer o quê? Falar, ó, vou fazer esse capilar, dilatar o máximo que ele puder, porque ele me manda o que tiver, não tá chegando nada, ele não sabe que tá em PCR. Então, ele começa a liberar pró-inflamatório, capilar, abre aí, abre aí, manda, manda, o capilar abre. O problema é que a hora que volta a circulação, caramba, extravasa tudo, começa a sair mais, fala, para, para, não tem como parar mais. Então, nesse momento, que é o suporte circulatório, primeira coisa, fazer volume pro paciente, ele vai estar perdendo o líquido pro terceiro espaço pensar nas causas de PCR sem ritmo chocável, pensar em hipovolemia, desidratação, pensar em acidose, que possa ter levado essa PCR para você tentar corrigir também. Então, aqui, você faz volume para o paciente, cristalóide, sorofisiológico ou ringer lactato e droga vasoativa. Esse paciente vai precisar de droga vasoativa, muito provavelmente. Qual que é a melhor droga vasoativa para esse caso, para esse momento de pós-PCR? Adrenalina. É a melhor porque a adrenalina ela vai agir tanto no coração, nos receptores beta-1 adrenérgicos, quanto na periferia, nos receptores alfa-1. Então ele faz a periferia fechar, estava tudo dilatadão, você entra com a adrenalina, faz fechar a periferia, estimula esse coração que está judiado, fraco, depois de uma PCR, e mais, de brinde, vai lá nos receptores beta-2 e abrem o pulmão, melhorando a ventilação do paciente. Então, olha que loucura. Uma única droga, uma única droga vasoativa nessa situação é perfeita para essa condição do paciente. Então, lança a mão de adrenalina, tem que tomar cuidado, não fazer acesso periférico, fazer acesso central, diluir lá uma ampolinha em 100 ml, ou 10 ampolinhas em 90, enfim. É o momento de você usar a droga vasoativa. Se você não tiver acesso central, sugiro que você não faça adrenalina e parte para fazer noradrenalina com dobuta entra primeiro com a nora, dependendo de como ficar o coração, você pode fazer dobuta depois. Mas dá para você começar com a nora, faz volume e vai avaliando a parte cardíaca. Se tiver mantendo perfusão ruim, mesmo você fazendo nora, mesmo você fazendo volume, tiver com perfusão ruim ou bradicárdico, você entra com dobuta para esses pacientes, tá? Então, de maneira geral, essas são as três etapas para você brilhar e cuidar muito bem daquele paciente que voltou de uma PCR que geralmente vai estar tá muito grave. Vamos mais, vamos mais. Aproveitando, então, esse tema, vamos falar de bradicardia. Como prescrever atropina na emergência? Pergunta do Robson. Qual que é a grande questão da bradicardia? Da mesma forma que a taquicardia é ruim para o coração, a bradicardia também é. É só você imaginar, se o coração começa aqui ó, a bater, ele tem que mandar uma quantidade mínima de sangue para o nosso corpo. Ele está batendo lá um litro, ele está jogando um litro em cada batida. Cada batida está jogando um litro. Se a gente pega uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, quer dizer que em um minuto ele mandou 60 litros para o nosso corpo. Puxa, legal, uma quantidade boa aí. Estou dando um exemplo de número para ficar fácil na sua cabeça. Quer dizer que você está distribuindo, que a gente está distribuindo, que o coração está distribuindo essa quantidade de 60 litros. Agora, pensa que ele caia para metade. Começa com uma frequência cardíaca de 30. Caramba, ele estava mandando 60 litros por minuto, mas agora ele está mandando 30 litros por minuto. Será que essa quantidade de líquido, de sangue, de 30 litros, é suficiente para banhar, para mandar oxigênio, para trazer CO2, para mandar glicose para tudo quanto é parte do corpo? Depende. Aí que é o grande ponto. Olha que interessante. Quando que a gente fala que o paciente está com bradicardia? Quando está com uma frequência cardíaca abaixo de 60. Mas, notadamente, as frequências que começam a trazer repercussão para o paciente é quando ele está abaixo de 50. Então, é quando ele está abaixo de 50 que o paciente pode apresentar alterações. E é através dos sintomas que a gente consegue ver se aquela quantidade de sangue que está sendo bombeada, se está sendo suficiente. Por isso que eu falei, depende. Ah, ele estava bombeando 60 litros por minuto. Cai para 30. Tem paciente que chega com uma frequência cardíaca de 45 e está completamente assintomático. Um atleta, por exemplo, quer dizer que para ele aquela frequência cardíaca está de bom tamanho. E em repouso, em estado basal, está suprindo a necessidade do organismo. Agora, tem pacientes cardiopatas, pacientes já com comorbidades, com DPOC, que já tem alterações prévias, que chega com uma frequência cardíaca de 45 e chega mal. Muito ruim, já te falando, olha, não tá bom essa quantidade de sangue. Então é por aí que você começa o atendimento do paciente com bradicardia. Saber se aquela bradicardia tem repercussão ou não tem. Esse é o primeiro ponto. Se não tiver repercussão, você pode só acompanhar, tentar entender o que está acontecendo aqui. É o uso de medicações, tem medicações que fazem bradicardia, próprio beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, às vezes o paciente exagerou um pouquinho na dose, tentar entender isso daqui para ver como que você vai poder atuar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o paciente chegou, está sintomático, esse é o que a gente vai precisar entrar com um tratamento imediato para ele. Então, todo paciente que chega com uma frequência cardíaca abaixo de 50, que está apresentando algum sintoma, mal-estar, vertigens, tonturas, geralmente são os sintomas que ele relata, e de mais importante que você vai ficar atento para a instabilidade hemodinâmica é se o paciente chegar com dor no peito, com alteração do nível de consciência, com dispineia, hipotenso, má perfusão periférica. É só você pensar, se o coração não está mandando a quantidade adequada de sangue para os tecidos e para os órgãos, a pressão vai cair, porque não é uma quantidade adequada. A perfusão periférica, tempo de enchimento capilar, vai ficar lá em cima o tempo de enchimento, porque está chegando pouco sangue. E se está chegando pouco sangue, o cérebro começa a sentir isso. Então o indivíduo vai chegar mais letárgico, sonolento. Isso é indício grave de que ele, aquela, aquela frequência cardíaca está com repercussão muito ruim e que você precisa atuar. Ou o paciente é com dispneia. Ele está falando com essa quantidade de oxigênio não está bom para mim, não está legal, porque o sangue precisa passar no pulmão para ser oxigenado mas está passando pouco sangue, porque a frequência cardíaca está muito baixa. Ou ainda dor no peito. E aqui dor no peito você tem que ter um cuidado especial, porque ela pode ser a causa da bradicardia, como ela pode ser uma consequência. O paciente pode infartar e evoluir com bradicardia, pode fazer um BAV, por exemplo, um BAVT, um bloqueio atroventricular de terceiro grau, e ficar bradicárdico. Ou o contrário, ele pode estar tá bradicárdico e essa quantidade de sangue ser insuficiente para banhar o coração, para chegar pelas coronárias, para poder nutrir esse coração. Então ele pode também evoluir com dor no peito. Chegou, esse paciente está sintomático, está lá com instabilidade, com algum desses sintomas, sinais que eu falei. Esse paciente, primeira conduta, atropina. É a primeira coisa que você tem que pensar em fazer para ver se ajuda, se estimula melhor. Vai levar ele para emergência, monitorizar, oximetria, excesso venoso. E já pode ir pedindo, enquanto prepara o eletrocardiograma, todo paciente bradicárdico merece o eletrocardiograma, sem dúvida alguma. Enquanto prepara ali, está preparando, pegando, pode lançar mão já de atropina. Qualquer dose da atropina. Antes era 0,5. Na última atualização do ACLS, ele recomenda de 0,5 a 1 miligrama por dose. E você pode fazer até três doses. Então, se o paciente está sintomático, pode começar com uma dose já plena de 1 miligrama. Duas ampolinhas, coloca direto em bolos. Faz lá, ó. Direto. E você pode repetir três vezes o de um miligrama, você pode repetir três vezes, porque a dose máxima é três miligramas. Isso é até você fazer aquele eletro. Porque o eletro vai ser muito importante também. Você precisa conhecer o eletrocardiograma, saber interpretar. Nesses pacientes, geralmente, não dá tempo de ficar esperando mandar para telecárdio, pedir para um amigo, entrar no WhatsApp. Não dá tempo. Você tem que estar tá apto para poder interpretar as principais alterações, porque você vai ter que corrigir ali. Então, ó. Fez a tropina, já fez a primeira dose, é o tempo de rodar o eletro. Rodou o eletro, o paciente mantém sintomático ainda, faz outra dose. Pode fazer ali depois de 10 minutos, faz outra dose. E já vai olhando o eletro. Por quê? No eletro, podem ter várias alterações responsáveis por bradicardia. Vamos falar das principais. Pode ter alteração do nodo sinusal, está lá doente o nodo sinusal, ele mesmo está ruinzinho, vai vir lá ritmo sinusal, mas com uma frequência cardíaca mais baixa. Isso com atropina, com medicações, você pode tentar reverter. E podem vir uh, bloqueios atrioventriculares, onde não tem uma comunicação legal do átrio com o ventrículo. Nesses bloqueios AV, bloqueio de primeiro grau, é aquele que o, a ondinha P vai estar tá mais longe do complexo QRS. Isso geralmente reverte também com atropina e você buscar ali, às vezes ele está tomando alguma medicação que faz essa, esse distanciamento, está tomando beta-bloqueador, está tomando bloqueador de canal de carros, dá tá? para você manejar isso. Bloqueios de segundo grau. Segundo grau, tem MOBITS tipo 1 e MOBITS tipo 2. Tipo 1, ele é menos grave do que tipo 2. Então, ó, bloqueio de primeiro grau e bloqueio de segundo grau, MOBITS 1, são chamados bloqueios benignos. Enquanto que bloqueio MOBITS tipo 2 e BAVT, bloqueio atrioventricular total, são, são uh, bloqueios malignos. Vai precisar intervir com esse paciente urgente. Por isso que é importante você saber avaliar eletrocardiograma. Então, você fez. Veio bloqueio de primeiro grau. Ou de segundo, MOBITS. Um. Você vai ali fazer a tropina, vai avaliar, vai ver o contexto, vai ver a história, ver se tem alguma coisa que dá para você ajudar. Ah, vamos dar um exemplo. Ah, o paciente tomou muito uh, beta-bloqueador. Você pode fazer o antídoto, que é o glucagon, por exemplo. Dando exemplos assim ou o paciente está fazendo blo é, bloqueador de canal de cálcio, você pode fazer gluconato de cálcio para tentar resolver um pouquinho, enfim. Agora, paciente chegou, já, já fez atropina, fez ou não fez, mas viu eletro, tem bloqueio maligno, nem adianta fazer mais atropina, não vai resolver, você precisa partir para a etapa 2. Então, primeira etapa, atropina. Segunda etapa, quando não resolve com atropina, medicações. De medicação, classicamente, sempre se indicou o uso de dopamina, só que a dopamina é chata para usar, muito chata, porque ela depende da dose. Se você faz dose baixa, faz um pouquinho de potenção. Se você faz dose moderada, ela tem um efeito ah, cardíaco. E se você faz alta dose, faz vasoconstrição. Enfim, é para o dia a dia, a gente quase nem vê mais hoje. Faz tempo que nem vejo usando mais dopamina. Quando eu formei, até usava mais. Agora, não. Não. Qual é a outra opção? No lugar de dopamina, adrenalina. Adrenalina, para isso, é ótimo, porque vai estimular o coração e vai também fazer vasoconstrição. É ótimo até certo ponto também, dependendo das condições do paciente, essa fechada ali, ou dependendo do tanto que taquicardizar tá, tá o paciente, também não é tão bom. Mas é a segunda opção. O problema é que você precisa de acesso venoso para poder usar. Terceira opção: dobutamina. Se o paciente não tiver hipotenso, não tiver chocado, você pode entrar com dobutamina. Se tiver chocado, tem que ser adrenalina obrigatoriamente. E essas medicações são para você também ganhar tempo para preparar, para passar um marca-passo transcutâneo. Então tem que passar esses pacientes que não respondem, que você entrou com a medicação. Se você conseguiu estabilizar ele com a medicação, você até pode deixar ele só com a medicação, enquanto ele vai ser encaminhado, porque esse paciente muito provavelmente vai precisar de um marca-passo Uh, implantável. Então você estabiliza ele com a medicação ou, se não conseguiu com a medicação, marca passo transcutâneo, tá? Para esses pacientes é, bradicárdico sintomático, com bloqueios malignos, um bloqueio maligno que não pode descuidar, bloqueio dois para um. Você não tem como saber se ele é móbitos 1 ou móbitos 2, então bloqueio 2 para 1, obrigatoriamente você considera ele como maligno, ou bloqueios avançados, tem várias ondas P para depois surgir um QRS, várias ondas P, puxa, isso é um bloqueio avançado, você tem que agir ali rapidamente com marca passo transcutâneo, tá? Então tá aqui o esqueminha, a sequência, o pensamento, o raciocínio, começa com a atropina, depois droga vasoativa e, por último, marca passo transcutâneo para conduzir esses pacientes com bradicardia. Uh, última pergunta, hemorragia digestiva por varizes esofágicas, como conduzir? Isso é um capítulo à parte, né? Quando fala de hemorragia digestiva, a gente sabe que existem as hemorragias digestivas altas e as hemorragias digestivas baixas. Notadamente, dentro do grupo de hemorragia digestiva alta, de maior importância para o dia a dia, a gente tem a, a varizes esofágicas... Pode ser úlcera péptica, sangrando, e pode evoluir com hemorragia digestiva. É, Delafoie, que é aquele vasinho anômulo que pode ter dentro do estômago. Síndrome de malorivais, paciente com vômitos intensos. Por exemplo, gestante no primeiro trimestre. Paciente fazendo um IAM de parede inferior. Pode evoluir com muito vômito. Lacerando ali, ó, entre o estômago e o esôfago. Culminando com uma hemorragia digestiva alta. Neoplasias gástricas podem evoluir com hemorragia digestiva alta. Então, dentro desse contexto, desse conjunto, teria que falar de um por um, mas vamos focar para falar de varizes esofágicas. O que, que é o mais importante quando você atende um paciente com hemorragia digestiva? Saber qual é a causa? Não, isso não é o mais importante. Isso é depois. Então, você vai padronizar na sua cabeça a seguinte conduta. paciente chegou com hemorragia digestiva. Primeira coisa, você tem que ver a intensidade dessa hemorragia. Como que a gente vê isso? Classificação de choque. Porque ele está perdendo volume agudamente, está perdendo sangue agudamente. Então, lembro lá da TLS, tabelinha de classificação de choques, grau 1, 2, 3 e 4. O que, que eu destaco para você para facilitar demais a sua vida? Nessa classificação, choque grau 1 é aquele paciente que está normal. Ele teve uma perda de sangue até 15% da volemia, até 700 ml, e está bem, está tranquilo, não tem nenhuma repercussão. Agora. Choque grau 2, paciente já perdeu mais de 700 ml, de 15 a, 20, a, a 30%. E aqui começa a surgir o primeiro, a primeira alteração do organismo para compensar essa perda de, de volume, taquicardia. Então, o paciente notadamente chega com uma frequência maior do que 100. Então, aqui, eu estou de frente com o paciente, com hemorragia digestiva aguda, com uma frequência maior do que 100, eu sei que pelo menos grau 2 ele já é. Olha só, já perdeu uma quantidade razoável de sangue. Grau 3, é, além da frequência cardíaca aumentada, o paciente já começa a ter hipotensão por conta dessa hemorragia. Então o paciente chegou hipotenso, eu sei obrigatoriamente que ele está em grau 3 já de choque hipovolêmico. E por último, o grau 4, vai estar tá ataque cárdico hipovolêmico com alteração do sensório. De tanto sangue que ele perdeu, ele já não está conseguindo a fazer chegar uma quantidade satisfatória de sangue no cérebro. Então olha que simples, não precisa decorar aquela tabelinha toda com vários parâmetros, é só isso taquicardia, hipotensão. Então, taquicardia já é choque grau 2, hipotensão choque grau 3 e alteração neurológica grau 4. Esse é o primeiro ponto. É você bater o olho no paciente e ver quanto tá tendo de importância, porque por exemplo, o paciente que chega lá escarrou sangue, ah, deu uma tocida, tal, saiu um pouquinho de sangue. Não tem repercussão nenhuma para ele, ele pode falar que tá com hemorragia digestiva e não tem repercussão. Então, primeiro ponto, ver a gravidade dessa hemorragia. Segundo ponto, quando chega esse paciente, eu não tenho certeza da causa eu preciso ter uma base para saber se essa, se essa hemorragia tem chance de repetir se, ou se ela tem chance de não parar. Para isso, existe uma classificação chamada classificação de Glasgow Black em que você usa alguns parâmetros que, quando tem presente, esse paciente tem alta chance, tem uma chance elevada de fazer recidiva do sangramento. Porque, de maneira geral, quando o paciente faz uma hemorragia digestiva, às vezes o vaso está sangrando ainda, mas a maioria das vezes ele sangrou e parou. Mas a questão é que ele sangra e para e forma um coágulo. Aí, dali um pouquinho, ele volta a sangrar de novo, forma outro coágulo e fica nisso. Então, você, com essa classificação de Glasgow blatt você consegue dar uma direcionada e falar, peraí, esse paciente precisa fazer endoscopia. Ele tem alguns parâmetros, por exemplo, paciente hepatopata, você já manda direto para endoscopia, paciente que chega com frequência cardíaca acima de 100, paciente que chega hipotenso, que chega com alteração do HD, não de precisa decorar, isso dá tempo de você ver, quer dizer, qualquer coisa que dê indícios de que é um sangramento razoável, a chance desse paciente ressangrar é alta. Então, esses pacientes, se tiver qualquer uma dessas, necessitam de endoscopia. E quando a gente fala aqui de hemorragia digestiva por varizes, esse paciente tem hepat... é, doença hepática. Com certeza, se ele tem varizes esofágica, é porque ele tem aumento da pressão portal que está fazendo ter pre... ter alternativas de voltar o sangue para o coração, saindo do sistema porta. Então, aqui, esse paciente, automaticamente, você sabe que ele vai precisar de endoscopia. Esse é o ponto 2: avaliar a recorrência. Ponto 3, entrar com cristalóide, essa é a primeira coisa que você tem que pensar, porque tem gente que, ah, não, meu Deus, chegou aqui vomitando, caramba, é um paciente cirrótico, deve ser, fazer dizer, eu não tenho recurso aqui, eu tenho que encaminhar, aqui não tem endoscopia, vamos encaminhar, vamos encaminhar. Não, estabiliza primeiro esse paciente, isso é o mais importante. Esse paciente, nesse, nessa situação, principalmente quando chega choque grau 3, choque igual grau 4, ele não vai para endoscopia, nem se ele tiver no serviço de referência, tem que estabilizar antes. Então... Próximo passo, o terceiro, é você estabilizar o paciente. Cristaloide, soro fisiológico, ringer lactato, faz mil, depois mais mil, vai reavaliando, vai vendo perfusão, vai vendo pressão, frequência cardíaca, diurese, e vai ali, ó tentando estabilizar ao máximo. Quarto ponto. Esses pacientes que estão com sangramento muito intenso, que já chega com um choque importante, que você realmente não vai ter uma retaguarda, não tem uma, uma, um serviço de endoscopia ali, ó, próximo, você pode lançar a mão da famosa sondinha de Seng steak em Blakemore. É uma sonda nasogástrica diferente, que ela tem dois balões, um que vai dentro do estômago e um que infla no esôfago. É uma coisa que pode ser usada, usei muito durante a residência de cirurgia geral, a gente era referência para esse tipo de situação, então a gente tinha lá o balãozinho de Seng steak. para o paciente é horrível, quem já viu o paciente com balão, é muito ruim. Passa o balão, insufla lá, tem a quantidade, a quantidade de soro que você põe dentro, ele tem duas bocaizinhos, um para ir para o estômago e um para o esôfago, você insufla primeiro do estômago, traciona, insufla depois o do, o do esôfago e deixa o paciente com aquilo tracionado. Pode ficar no máximo 24, estourando 48 horas, porque senão pode fazer necrose da mucosa. E aí tem alguns dispositivos que você pode prender aqui na, na ponta do nariz do paciente, mas aqui machuca muito, o que a gente fazia? amarrava, fazia um esqueminha com um soro na ponta, amarrava ele aqui na ponta com o equipo e deixava um soro pendurado. Então ficava aqui tracionando, porque tem que ficar tracionado, e puxa, que coisa horrível, né? Assim, Para o paciente, a sensação terrível né? com aquilo, com aquela sombra. e tracionando sem posição e não consegue virar. Enfim, tem que ficar em jejum esse período também, lógico. E você faz até estabilizar, até correr sangue, correr plasma, corrigir distúrbios hemodinâmicos, é, corrigir distúrbios de coagulação nesses pacientes cirróticos que a gente sabe que acontece para conseguir mandar esse paciente para endoscopia. Então essa é uma quarta medida que você pode tomar quando você tiver, claro, a sonda. Quinta medida, uso de terlipressina ou octreotide é outra coisa que deve ser feita para esses pacientes. De preferência terlipressina, que é mais fácil. Você faz de duas a quatro ampolas. Cada ampolinha tem um miligrama, então você faz de dois a quatro miligramas em bolos. Chegou, faz uma dose de ataque de 2 a 4 miligramas. Se for octreotide, 50 microgramas. Na terlipressina você faz a dose de ataque e depois repete a cada 4 horas de 1 um a 2 miligramas. De 1 a 2 ampolinhas a cada 4 horas por 5 dias. Ele faz uma vasoconstrição esplâncnica, diminuindo a chance de sangramento. Tanto o octreotide quanto a, ter a terlepressina deve ser feita dessa maneira para ajudar a estancar o sangramento. Então, essa é a quinta medida, fazer terlepressina. Entram aqui outras medidas que, assim, algumas têm mais indicação, outras não, como, por exemplo, fazer omeprazol, pode fazer, na dúvida, esse paciente pode estar tendo uma úlcera, ele tem também vários de esôfago, mas pode estar com uma úlcera péptica. Então, assim, de maneira geral, recomenda-se o uso de omeprazol, mais especificamente quando é uma úlcera péptica, sim, mas para esse paciente, você pode lançar a mão, fazer uma dose de ataque de 80%. Outra coisa que é muito questionável, transamin, fazer para esses pacientes com hemorragia digestiva. Pode fazer? Pode. Não tem comprovação ainda, tem alguns estudos, uns mostraram algumas ali que pode potencialmente ser benéfico, mas não tem isso muito fixo, mas você pode fazer principalmente seguindo o que o próprio ATLS recomendou na última atualização, que é fazer um grama de transamin, quatro ampolas, fazer ali, ó. Para o paciente, tá? Você faz, depois repete em oito horas essas, esses, essas quatro ampolas, esse um grama de transamina. Você pode fazer direto, pode fazer diluído, enfim. O importante é, assim, se você tiver, eu acho que vale a pena fazer. O que mais? Se o paciente tiver ictérico, se tiver ictérico e com, você fez a dosagem de TAP e o TAP está alargado e ele está ictérico, vamos lembrar que esses pacientes que acabam ficando ictéricos na, no, no, e que são cirróticos, o, a bilirrubina, saindo na, na via biliar, ela é a bilirrubina responsável pela absorção de vitamina K. Vitamina K tem vários alimentos e também as próprias bactérias dentro do nosso intestino produzem vitamina K, mas para ela ser absorvida, ela depende da bilirrubina. Então, o paciente que está fazendo uma síndrome colestática, nesse caso com cirrose, a bilirrubina não consegue entrar. A, a bilirrubina não consegue sair ali e não consegue entrar a vitamina K. Então, esse paciente pode fazer distúrbio de coagulação por conta da falta de vitamina K. E aí, você fazer a bilirrubina, a, a vitamina K, somente nesses pacientes. Mas é algo que você pode lançar a mão. Fazer vitamina K também, tá legal? Mas a base do, do tratamento é hidratação, é, é você corrigir o distúrbio que o paciente está. Quando indicado, você fazer transfusão de sangue, fazer transfusão de plasma, crio precipitado, dependendo de como tiver o desarranjo da parte de coagulação desses pacientes. Mas, basicamente, é você estabilizar e o uso de terlipressina, até ele ir para endoscopia, tá legal? Então, é isso aí, pessoal. Até me alonguei um pouquinho, passei até de uma hora, eu geralmente seguro até uma hora, mas espero que você tenha aproveitado. E se você realmente gostou desse podcast, aproveita, compartilha com seu amigo, manda para ele, que eu tenho certeza que ele vai aproveitar bastante esse podcast, para quem não está inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para você receber todos os vídeos quando saírem. E também para quem não está seguindo o perfil no Instagram, vai lá no arroba médico na prática, segue e muita coisa bacana, muita novidade todos os dias. Um grande abraço para todo mundo.